0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Раз собрались эти люди, значит будет диалоги о рыбалке. Всем привет! Сегодня поговорим мы о щуке. Причем в щуке просто, да. а сибирской щуке несколько экспедиций у нас были в те места, в енисейские Согласен, экспедиции да. диалогов, да, растянутые они во времени были десятилетиями на самом Ну же. и в
1: пространстве мы Енисею так да. прошли, ну я ж не могу сказать от, от истоков до устья, но значительную часть этой реки мы облазили по своим рыболовным и телевизионным делам, и каждый раз эти поездки оказывались удачными, потому что материалы сняты... Ну, слушай, не поедешь на Инесей да, из Москвы на, на выходные типа Быстенькая, пару раз блещенку. Все, рыба есть, улетел, все, успокоился. Конечно, едешь туда минимум дней на 10, а, как правило, на 2 недели. Но и за это время можно поменять много разных мест, потому что Енисей богат, и на места, и на события там есть и притоки, и таежные речки, маленькие ручейки. Ну, это великая русская
0: река, что уж там говорится. Сам
1: Енисей о го батюшка такой, да серьезный, есть чего поснимать, поэтому, как правило, когда возвращаешься из таких экспедиций, то делишь материал по тематике И, соответственно, и программу готовишь таким же образом А поскольку радиопрограмма не сильно отличается от телевизионной Вот мы такую тематику и выбрали Вкус трофейной щуки Стало быть речь сегодня, пойдет о щуке И не просто щука, трофейной сейчас Родом о нас, извините
0: уже предполагаю, что часть наших слушателей Могут привязаться к слову трофейный И ты же знаешь слово трофей для всех это обозначает разные. Но такие. давай тогда посвятим отдельно
1: теме трофеев какое-то эфирное время. А сейчас посмотрим, с другой стороны, на рыбалку. Ведь для того, чтобы ощутить вкус трофейной щуки,
0: её надо, её... Поймать. А, надо поймать.
1: И, б, считать зачетный и трофейный. И то, и другое требует, во-первых, рыболова как такового. Река у нас и так есть по определению. И количество приманок, которые рассчитаны именно на зубастого хищника. Со щукой, я думаю, все рыболов знакомы и представляют ее образ жизни, ее поведение, хотя и здесь есть некоторые разночтения. Одни считают щуку хищником, засадчиком и одиночкой. А мы легко можем показать, что щуки в коллективе прекрасно себя чувствуют. И как показала Енисейская экспедиция, и как недавняя поездка наша в Карелию показала, щуки отлично с одного и того же места пачками и гроздями бросаются на все, что им предложишь. Особенно если у них в этот момент активный жор.
0: Про мы Это. тоже с тобой уже говорили. Да-да-да,
1: поэтому считать щуку хищником одиночкой нет. А раз она не одиночка, значит, у тебя появляется возможность испробовать весь арсенал приманок, выбирая ту, на которую позарится, собственно говоря, щекотрофейная. Понятно, что есть у нас прежде всего колебалки, которые работают на всех северных сибирских реках без исключения, существенно лучше, чем вертушки. Вот много, много раз проверено на хищную рыбу Хотя вертушка вроде бы та наша любимая, безупречная Если мы в Астрахани возьмем вертушку и колебалку То э, у вертушки будет преимущество ну, Причем э, такое же, как у колебалки на
0: сей- не, не однако, Неоднократно мы пробовали такие да. вещи да, там, экспериментировали. Когда, экспериментировали, когда хорошо клюет рыба И понятно, что она есть, и она берет, mm-hmm. конечно...
1: Почему у колебалки преимущество? Скажу сразу Крупная щука, за которой наши друзья поехали Она живет на глубине Вот если ты вертушечку опустишь вниз С помощью тирульской палочки Или еще каким-то способом Вот тут все будет хорошо Кстати, на Камчатке это применяют А колебалка заглубляется Сама Сама, ну просто отпустила А вертушку только не отпускай. Она цепляется за толщу воды лепестком Хочется вынырнуть Воблеры с глубиной, с правильным углом атаки вот этого вот устройства. Лопатки, которые находятся в носовой части приманки, тоже работают дальше. Естественно, G. идет джи головка, которая в основе своей имеет груз и обязательно на дно падает. А еще в арсенале у ребят был так называемый «щучий киллер». Это вертушка с громадной опушкой Кого-то мыша привязали А вот тут-то есть проблема Потому что эту вещь заглубить я думаю, У меня уровень плавучести чуть ли не положительный Поэтому, когда они обсуждали Вот на эту-то приманку не берет У меня-то ответ сразу был тем не менее, оба наши героя на камеру, ну вот, вот тут ловится, тут не ловится. Ну как же так? А отвечаю: учите, мат, часть. Безусловно, мешает, мешает под водой растительность. Ну, вот реально мешает. Соответственно, чем больше у тебя крючков, тем больше вероятность за, за растительность зацепить. И не то, чтобы блесну невозможно вынуть. Нет, конечно, но травочку, понимаешь. Просто когда у тебя травка есть на тренинчке, рыба, как правило, не берет. Выход был найден. Поставили овсетник, естественно, джиголовка, и какой-то там из всего набора, что у них было, ну, можно и пролонную рыбку да, можно любой виброхвост, там же проблемы дальше нету, вот. Единственное, что одинарный крючок, количество пустых поклевок все-таки возрастает. Ну, и в школе нашли правильную приманку, понятно, что ее надо беречь и ценить. И вот тут мне приходит на память эпизод, который, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует отношение рыболовов к приманкам, либо друг к другу. Потому что человек, который полез в Енисейскую воду, несмотря на то, что было жарко, да, несмотря на то, что там горела тайга, она все равно не,
0: не, не тропической
1: температура. Загнали мальчишку в воду, достал на эту приманку Но решили, что это самое настоящее рыболовное крещение Вот теперь у тебя все будет хорошо И И действительно это оказалось правдой Потому что после этого рыболовного крещения Искупанец поймал сначала одну свою первую щуку и радовался как ребенок А потом и вторую Которая была, ты понимаешь, вторая щука Это уже признание твоего рыболовного мастерства Вне всякого сомнения Одна-то случайность
0: Да-да-да Две тенденции однако А три уже мастерство Кстати, нужно сказать, что очень часто Особенно не очень опытные рыболовы и даже, может быть, они опытные, но ловят где-то рядом с домом, но недалеко. И когда собираются куда-нибудь в дальнюю поездку, может быть, в первый раз там, они думают, ну, туда-то я приеду, там-то там, я наловлю, может, нет, да, там, да, туда же куда ни кинь. Там, там рыба сама выпрыгивает да. Да, и, и по отношению к Астрахани, по, по отношению вот, к тем местам, о которых мы сегодня говорим, действует Это совсем не так. Совсем не так, вот. Ну, и, и там, конечно, возникает тот вопрос, считать ли
1: щуку 3 килограмма трофеем или нет, потому что ровно о щеке такого да. веса, мы сейчас говорим, которая была кости поймана, ну, молодец, да, одну щеку поймал, вторую, но она легко в подсак влезает, ну, что это, разве трофей? Понятно, что ехали за другой, причем, какие разговоры, я обожаю эти разговоры, что считать трофейной? Не, ну, за десятку должно быть, а на самом деле... А какие здесь водятся? Ну, килограмм под 20. Так, вот это серьезная рыболовы. да? Собра, вот это настоящие ребята. Вот так они планируют рыбалку. Но ну, забегая вперед, скажу, что Самую крупную щеку ребята поймали На восемь с килограммов Я могу тебе сказать, что я тоже Такую ловил, причем неоднократно И в разных местах, отлично это Отлично, <с> на восемь половиной Шикарная рыба Шикарный трофей, отличный трофей Тем не менее тем не менее, а Попался он не сразу, и это очень хорошо Вот такой, по такой природной драматургии Потому что шли щучки По три, по два По три килограмма, а, которые Вызывали, ну, такое, значит, неподдельное горе у рыболов, но мы-то, мы-то монстры рыболовного спорта Что мы не завалим, что ли, на десятку А им попадается так и так, ну, давай, заваливай На самом деле, это все ментальные вещи Это все в голове Потому что я посмотрел на приманки, которыми ребята ловят Ну, конечно, они не готовы на крупную щуку не, не, это, это случайно у них, них из подбора Что-то там э, смастерилось Скажем так Потому что э, дальше только удача В принципе, есть приманки, рассчитанные на щуку И понятно, что они должны быть на глубине И понятно, что размеры они должны быть Серьезные Ну вот такой вот воблер возьми и все
0: Вот такой сейчас показал что, я, Если кто, да, если да, кто да, радио да, Сантиметров 20, 20.
1: 21 сантиметр Вот отличный воблер на э, щуку Причем с правильным углом атаки лепестка Чтобы он заглубился метров на восемь и все и будет тебе щука Ловить вот на эти вертушки Шестого номера, которые идут В метре от поверхности воды Ну вот у вас и будет травянка это клевать Все же понятно Трехкилограммовая. А что? Ну, послушай, там Масштаб прикинь, масштаб событий, он соответствующий А потом ты же знаешь, что здесь Сидя в кондиционированном помещении Легко рассуждать Но, если честно, мы же До какой-то степени делаем работу над ошибками Потому что мы сейчас отсматриваем материал, который был снят когда-то, не так, правда, давно, и изменить в этом материале уже ничего невозможно, поэтому он весь документальный, но давайте честно признаемся, да, вот так, вот так, вот так. На самом деле поставленная задача была выполнена. Единственное, что формулировка этой задачи была чуть отредактирована. Если считать трофейную штуку 20 килограммов, то задача была выполнена примерно на 42%. Ну, тоже а если плохо. сказать просто трофейная щука выше 8 килограммов на 100 на процентов Но правильно ребята упирались и, естественно, досталась победа мастеру. Хотя было у них 6 спиннингов, Две лодки. И, в общем, ребята старались, старались, старались. Две щуки за 7 килограммов весом были пойманы. Я считаю, что это объективно, это очень хороший результат.
0: Очень хороший. Вообще вот в таких дальних экспедициях, если мы о целеполагании говорим, угу. да, вот немножко еще поговорим, всегда присутствует вот это вот завышенное ожидание, да, вот, ну мы как, что ж, мы просто а, так людям едем, кажется, летим, летим,
1: кажется, что рыба в курсе, что вот <свес> этот человек... Пролетел 8 часов на самолете, потом на вездеходе еще двести километров, а потом еще на, на лодке поднялся в какие-то верховые. Ну, конечно, надо его как-то отблагодарить. Ничего рыба про это не знает. Это понятно.
0: Я немножко о другом хотел, Леша, сказать и даже спросить у тебя. Правильно ли? вот перед такой большой, там, длинной, далекой экспедицией ставить перед собой какие-то вот такие да. цели, там, 20 килограмм. Да, конечно,
1: правильно. правильно, конечно. Они тебя мимилизуют, они, они впрыскивают в тебя адреналин. Это, это очень правильная история с точки зрения твоего отношения к миру. А потом можно, не, но тогда захочется приехать еще раз. Ну, потому что, в принципе, ты понимаешь, что ты где-то недоработал, а Щуков 20 килограммов здесь есть с тобой же люди разговаривают, им врать-то
0: зачем». Сейчас я на тебя внимательно. Посмотрю. А <с вот за этих овдов людей, которые рыбаки, которые говорят всегда правду, за этим надо
1: сидеть в костерка и бесконечно перетирать одну и ту же историю, что здесь живет щука и с каждым годом она станет все больше и больше, потому что, как известно, рыба растут всю жизнь без остановки и она уже четырех оленей утащила, потому что пытались ее поймать на вот такой вот якорь, на срамятный ремень, который которые набрасывали на рога оленей, давали ему по попе, чтобы он вытащил этого гиганта. Вот уже пятого оленя не считается.
0: Конечно, в этих местах щука есть, щука очень крупная, и ловили и наши друзья, да и ты ловил. Бывало,
1: бывало, да. Я хочу сказать еще вот о чем, что да, для меня, если честно, вот эта вот эмоция, которая рождается во время всяких рыболов-братских баек, когда сидишь у костра и ждешь, когда рыба приготовится, это неотъемлемая часть любой таежной экспедиции. В этом есть свой собственный аромат. Мало того, что природа вокруг восхитительная, да, что мошка от дыма куда-то разлетается, что вот вот будет готова рыбка, а ты сидишь и травишь. А именно поэтому... Нельзя говорить правду, потому что все вокруг бесподобно прекрасно. Так в жизни не бывает. Ну, поэтому надо добавить <с еще <с чуть <с> эмоций в рассказ.
0: Как раз вот о костерке и о той самой рыбке, которая должна приготовиться, мы в следующей части нашей программы поговорим, а сейчас новости. Продолжаем нашу программу, продолжаем диалоги о рыбалке на весь ФМ. В студии по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. О трофейной щуке Енисейской сегодня мы Говорим в кавычках, (сил) (сил) где-то в кавычках, кавычках, (сил) где-то без кавычек. Ну что ж, я предлагаю посвятить эту часть программы нашей как раз... Непосредственно вкусу. Непосредственно, мы же так сказали, вкус Трофейные Мне кажется,
1: хорошее, талантливое Трофейный
0: Трофейные уже, в, в кавычках да- Давай хотя бы вкус будет настоящий Насколько его можно передать ну, телерадио способом Смотри,
1: есть три обязательных этапа, три шага Для того, чтобы этот вкус почувствовать Трофейные щуки ши-
0: Поймать Правильно, разделать Разделать И это.
1: приготовить кстати, вторая часть не менее важная Уверяю тебя, что Это очень важная И правильная часть, и надо уметь Разделывать щуку Хорошо, что героем одной из наших Программ был абсолютно виртуоз По разделке щук. я много, кстати, таких Видел виртуозов, некоторые вообще В течение там, 30 секунд Умудрялись снять филе со щуки там, допустим, Юка и Пека в Финляндии, он же вообще виртуозно это делал, за ним угнаться было Невозможно, но у него какие-то свои ножи И щук там полно, здесь Примерно такой же дядя Витя, прекрасный мастер разделывания щуки. И один из наших экспедиционеров, стоя рядом, они разделали несколько щук. Так и не овладел этим мастерством. В общем, выглядел просто учеником. Что происходило в кадре? Щуку надрезаем от тонального отверстия к голове. Потом отрезаем голову и вместе с кишками все это выбрасываем. То есть у нас получается, что все чистенькое. Потом разваливаем рыбу с внутренней стороны и с внутренней стороны вырезаем хребет. После этого у тебя получается, собственно говоря, два кусочка будущего филе, потому что надо срезать косточки реберные, а потом снять филе со шкурки.
0: Как легко ты сейчас все вот это вот рассказал. А, ну, языком все делается. Да. На самом деле, что а, знаешь, языком требует...
1: не все. Меня однажды попросили языком завязать клеточку от черешни. И человек показал, я думаю, да ладно, это невозможно. Он завязал и показал мне, что ты думаешь. 15 минут ушло у меня на то, чтобы обучиться, теперь я легко показываю этот фокус, Своя популярность, особенно у девушек. Если тебе нужно, я ночью. Продолжаем языком <смех> <смех> Готов, готовите рыбу. А, готовим мы щуку, филе из щуки. Дальше можно использовать по своему усмотрению. Но вот там вот среди енисейских рыболовов громадной популярностью пользуются котлеты. И именно щучьи котлеты. Если ну, ты знаешь, они
0: не только в Сибири пользуются. А, ну вот, вот если мы говорим
1: там, допустим, про Нижнюю Волгу, они с чем-то соединяют. Либо с самом, да, да вот щука да. сом, либо щука сазан. В общем, экспериментируют. Но у щучьих котлет на Енисее есть один ингредиент, который вообще все котлеты делает идеальными. Что это такое? Сало. Они добавляют в фарш соленое свиное сало. И прелестно, и ты понимаешь, да, что жизнь удалась. Ну, не обходится, естественно, без яиц, без молока, без натертого лучка репчатого и зубчиков чесночка. Ну, понятно, что панировочные сухари, понятно, что сковорода, понятно, что растительное масло. Ну, и несколько минут терпения для каждой из этих котлет. Было это замечательно по одной простой причине. У ребят было свободное время. Наловились они этой щеки вот так. Они сидели, болтали и лепили котлеты. Причем каждый делал это по-своему. Своего размера, Смо- своей формы. Смотреть на это было. Ну, ты знаешь, можно смотреть только за столом, когда у тебя все это есть. Если просто смотреть на это, то не хватает силы воли. Чувство голода вырастает на глазах И убеждает тебя на все, И пойти съесть чего-нибудь Очень вкусно, очень красиво Действительно разного размера У каждого получились эти котлетки и, и ты знаешь, мне понравилось Мне понравилось, как они это делали Я подозреваю, что щука там Все-таки обладает своими вкусовыми качествами Если она живет рядом с такими рыбами Как хариус или ног. Я думаю, что кое-что от них Она могла перенять Ну, съел ленка И сам на утро ленком стал
0: Ну, конечно, рыба это то, чем она питается Безусловно, и вкусовые качества Выдающиеся Да и вода там чистая Я тебе хочу сказать, что вот те щучьи котлеты Которые там пробовали вот В таких условиях приготовленные Пускай даже там иногда чего-то, может, не хватало Ну, все-таки в полевых условиях Но по вкусу они. Я уж не знаю, что это там Свежий воздух с да. там, или почему?
1: С хорошим настроением. Но сколько раз,
0: в каких только ресторанах, в самых невероятных да. и вешенебельных, я не брал щучу котлету, ни разу. Я да. не получил такого удовольствия и такого кулинарного <смех> наслаждения, как вот. Георгий ну, Тамазович, да,
1: прикинь, сколько тебе обошлась поездка на Несей <смех> и сколько поход в ресторан? Вот тебе ответ на все твои вопросы. Вы, вы все меню зачитаете.
0: Ну, да, и <смех> что если все зачитать, что я там съел, <смех> <смех> то я может быть и выиграл. У Щуки есть еще одно достоинство: там
1: ее мясо хорошо держится на коже. И это, кстати, не у, не у всех. А, а потом легко отделяется. И тут еще один фирменный рецепт. Ну, на самом деле он распространен не только в Сибири на Енисее, но здесь пользуется особой популярностью, потому что ребята нарожные заготовили еще до того, как поймали да. щуку. Вот это нахальство высшего порядка. Не зная результатов рыбалки уже аккуратненько Выстрогали себе рожные В количестве необходимого для числа едоков И потом на этих рожных Естественно оказалась щука Причем филе в этот раз С кожи не снимали Но вырезали все косточки и это, конечно, идеально. То есть, шкурка получилась как тарелочка, с которой ты аккуратненько, кусочки готового, запеченного, но. То есть, там,
0: там же есть вот это, ну, я не знаю, секрет-не секрет, но важно сначала, как раз не со стороны кожи, а вот со стороны там мяска поставить и достаточно близко, с одной стороны, ну, так близко, чтобы не сгорело, но. Оно, чтобы оно такое... Но прихватилось, прихватилось чтобы, да. чтобы
1: перестал вытекать сок. сок. Это понятно, что любое запекание, любой кабаб, да, да, первоначально должен покрыть э, запекаемое некое оболочкой. Чтобы внутри, да, чтобы, уже... Чтобы сок... А дальше оно начинает печься уже. Ну, в принципе, внутри оно варится, а сверху запекается. Угу. Вот это вот идеальная история, когда мясо сохраняет сочность и изумительную, поджаристую, хрустящую корочку. Ну, как-то так. <смех> Щука получилась восхитительной, тем более, что лишенная костей. Хотя, если ты помнишь, мы много раз про это говорили: мясо на кости вкуснее. Но не на такой. На бараней. <смех> а вот мясо на реберных костях щуки не вкусное. Единственное, что вот если ребрышки воблы, вот там мясо действительно вкусное. А на запеченной щуке лучше пусть костей не будет. Она... Да, но
0: для, для того, чтобы приготовить такую рыбу, надо обязательно обязательно посмотреть программу диалоги о рыбалке на телеканале диалоги о рыбалке и узнать и все во всех подробностях, да, да, увидеть все
1: рецептов. Вот согласен.
0: По... На этом все, дорогие друзья. Прощаемся мы с вами. Надеюсь, ненадолго. Смотрите и слушайте нас, и все будет клево.